0: Wie gesagt, wir reden weiter heute über Hoffnung, über die ewige Hoffnung und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat dieses Thema sehr ermutigt, extrem ermutigt, weil natürlich habe ich mich als Prediger auch nochmal ganz besonders damit auseinandergesetzt, wie heftig das eigentlich ist, im Sinne von positiv, dass wir nicht unsere Hoffnung finden müssen in dieser Welt, in unseren Umständen, in dem, was wir mit unserer eigenen Kraft erreichen können ähm, oder in unserer Gesundheit, weil all diese Dinge, die können und werden, wirklich erschüttert werden, immer wieder. Das ist eine, das ist eine harte Wahrheit, die Sie sich manches Mal so vor Augen zu führen, aber dass wir eine ewige Hoffnung haben, haben und dass es nicht ein Prinzip ist oder etwas Geschaffenes in dieser Welt, sondern dass unsere ewige Hoffnung einen Namen hat, nämlich Jesus Christus, eine Person, wo wir wissen, er ist stärker als der Tod, er hat den Tod besiegt, wo wir wissen, er ist stärker als all unsere Minderwertigkeitsgefühle, wo wir wissen, er ist stärker als alles, was wir jemals falsch gemacht haben oder falsch machen könnten, wo wir wissen, er ist stärker als jede noch so verkorkste Biografie nach menschlichem Maßnahmen dass wir eine ewige Hoffnung haben und diese Hoffnung heißt Jesus Christus. Das hat, das hat mich so bereichert und ich weiß von vielen, dass das echt eine starke Zeit war, auch über die letzten Wochen. Und heute wollen wir, wie gesagt, nochmal über Hoffnung sprechen und ich starte einmal so fast auch wie, wie mit einer Erinnerung, aber um uns nochmal da so hineinzuführen mit dem Text aus Jesaja. Den haben wir immer wieder erwähnt in den letzten Wochen. Jesaja 9, da steht in Vers 6 diese Ankündigung, was ja in unserer Zeit schon passiert ist. Bei uns liegt es in der Vergangenheit. Hier wurde gesagt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt wunderbar, Rat, Hält ewig Vater und Friede führst. So viel, was angekündigt worden ist, Wer Jesus sein wird, beziehungsweise nicht nur sein wird, sondern wer er schon gewesen ist vor aller Ewigkeit, bevor du deinen ersten Atemzug getan hast, Jesus war schon genau so, er hat so viel in sich, Jesus ist Hoffnung, Jesus ist der Fürst des Friedens, auch das so ermutigend finde ich, er, er ist der Herrscher des Friedens, das heißt wir finden Frieden in ihm, er ist ein wunderbarer Ratgeber, sprich er hat allen Rat, alles was wir nicht wissen, er weiß es Und noch auch viel mehr. Ja? Er kennt dich viel, viel besser, als du dich selber kennst. So viel, was in ihm begründet liegt. Und wenn wir in eine Beziehung mit Jesus hineingehen, dann kommen ganz, ganz schöne, wundervolle Dinge in unser Leben. Wir, wir bekommen nicht nur irgendwie ein aufpoliertes Leben, sondern es wird alles neu. Jesus macht alles neu. Du bist dann ein neuer Mensch, wenn du dich mit ihm identifizierst. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden und es kommt die personifizierte Hoffnung in dein Leben. Nun ist es wichtig und das ist, der, das ist der Punkt, über den wir in der Predigt heute nachdenken wollen. Nun ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auf diese Hoffnung fokussieren, aber dass wir Hoffnung auch in den richtigen Bezug setzen zu all dem, was Jesus uns gegeben hat und was er in uns tun möchte. Und das primäre Wort oder der Gedanke, den ich uns mitgeben möchte, ist, dass wir heute über unseren Wahrnehmungsfilter sprechen. Okay, wir sprechen heute über unseren Wahrnehmungsfilter. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du einen Wahrnehmungsfilter hast? Wenn nicht, werde ich es dir einmal versuchen gut zu erklären. Jeder von uns nimmt die Welt ein bisschen anders wahr als andere Leute. Ehrlich? Ja. Yeah. Jeder, der verheiratet ist, weiß, wovon ich rede zum Beispiel braucht ihr euch nicht melden, ne, alle so. Mm -hmm. Ja, also wir, wir haben wir haben Wahrnehmungsfilter, wie wir die Welt betrachten. Das hat auch etwas damit zu tun, was wir wichtig finden, das hat was mit unseren Werten zu tun. Jeder von uns hat einen Wahrnehmungsfilter. Und der kann auch justiert werden, denn je nachdem, wie dein Wahrnehmungsfilter ist, fallen dir bestimmte Sachen auf. Ja? In diesem Jahr zum Beispiel sind in unserer Kirche, was ich richtig cool finde, einige Babys auf die Welt gekommen. Come on, da dürft ihr noch mal applaudieren. Wir freuen uns über Familienzuwachs. So, das heißt, es sind viele schwangere Frauen durch unsere Kirche gelaufen und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn, wenn du dich auf etwas fokussierst, weil es sind auch einige Familien dabei, mit denen darf ich befreundet sein Ja, und da freue ich mich natürlich total, wenn neues Leben in eine Familie hineinkommt So und wenn dann schwangere Frauen durch die Gegend laufen, auf einmal Denke ich in der Stadt, überall sind schwangere Frauen. Gibt es irgendwo ein Nest? Ja, also ich habe die jetzt nicht angesprochen und nachgefragt, aber du denkst so, überall sind die. Ja, oder wenn du dir ein neues Auto kaufst oder ein altes, je nachdem, und du kaufst dir dieses Auto, ist dir schon mal aufgefallen, dass du auf einmal überall dieses Auto siehst. Das erste Auto, was meine Frau und ich hatten, das war ja so ein, so ein Glaubensauto, habe ich euch schon mal erzählt. Ne? Das fuhr nur, wenn du die Hände vorher aufgelegt hast, ganz, ganz viel Gebet und das war so ein Mazda 121, also eine. Eine dunkelgrüne Knutschkugel mit einigen Dellen schon drin. Aber hey, wir haben dieses Auto gemocht. Es war unser erstes Auto und ich habe überall Mazda 121 gesehen. So und je nachdem, welches Automodell wir so hatten, überall ist dieses Automodell rumgefahren. Also ich denke, wir wissen, wovon ich hier rede. Wir haben einen Wahrnehmungsfilter. Jetzt gibt es aber natürlich viel, viel krassere Dinge. Es gibt Menschen, und da stehen wir alle in der Gefahr, die nehmen die ganze Welt, das kann kippen, wie so ein Biotop, das kann kippen, die nehmen die ganze Welt vielleicht als schwierig wahr, als einen sehr, sehr düsteren Ort, als, boah, eigentlich sind Menschen alle fies, die meisten Menschen haben einfach eine dumme Meinung, ja. so. Also gerade jetzt im Kontext, in dem wir uns befinden, kann man das ja auch, glaube ich, nochmal ganz gut so nachvollziehen. Das hat was mit einem Wahrnehmungsfilter zu tun, weil du bestimmte Dinge fokussierst, und was du fokussierst, das wird immer mehr werden in deinem Leben, beziehungsweise größer. Es wird dein Herz prägen, deine Gedanken. So, und es kann auch sein, dass was anderes deinen Wahrnehmungsfilter bestimmt. Enttäuschung. Ja, du wurdest von jemandem enttäuscht oder du hast gebetet. Vielleicht bist du sogar von Gott enttäuscht, weil er irgendwas nicht gemacht hat zu einem Zeitpunkt, wo du dir das gerne gewünscht hättest. Und dieses Enttäuschungsgefühl wird zu einem Filter. Und du siehst überall Enttäuschung, wo auch immer du dich befindest. Und es, es kommt ganz schnell in dir hoch. War ja klar, dass ich wieder enttäuscht werde. War ja klar, dass das wieder passiert. Es können so Dinge hochkommen wie immer ich, so das ist Wahrnehmungsfilter und was die Bibel uns sagt ist, wenn wir in Christus sind, wenn, wir, wenn das in unserem Leben passiert, dass er das hineinbringt, was er ist, per Definition und Identifikation, dann dürfen wir unter anderem einen Hoffnungswahrnehmungsfilter haben. Und Hoffnung, ich will uns das noch einmal definieren, wenn die Bibel das gebraucht, das Wort Hoffnung bedeutet eigentlich nicht das, was wir im Deutschen so damit verbinden, sondern wenn ich meine eigene Bibelübersetzung rausbringen sollte, ich drohe das immer an, ich werde es nie tun, versprochen, ja, aber dann würde ich das Wort an den allermeisten Stellen mit Erwartung, übersetzen und nicht mit Hoffnung, es ist nicht ganz falsch, aber eigentlich meint es Erwartung, dass du wie auf den Zehenspitzen stehst und sagst, ich weiß, es kommt eine neue Welt auf uns zu, ich weiß, das Reich Gottes entfaltet sich, ich weiß, ich glaube an einen souveränen, guten, barmherzigen, allmächtigen König, der das ganze Universum ins Leben gerufen hat und er hat gesagt, alles wird gut und das erwarte ich, ich freue mich darauf, wenn du mit dieser Person Perspektive unterwegs bist, ja, dann ist das Leben an einigen Punkten immer noch nicht schön, oder? Dann, dann sind Dinge herausfordernd, dann ist Krankheit immer noch fies, dann sind Nachrichten vielleicht immer noch beängstigend, dann ist es immer noch heftig, was für Atmosphären auf dich einwirken, aber wenn du dich entscheidest, Jesus, du bist die personifizierte Hoffnung und mein Innenleben, das werde ich auf dich ausrichten, meine Gedanken, deswegen preisen wir ihn auch im Lobpreis an, ja, deswegen heben wir ihn hoch, weil wir sagen, mein Wahrnehmungsfeld Filter, der wird nicht kont unkontrolliert durch die Gegend laufen, sondern ich sage meiner Wahrnehmung, hierhin, wir preisen jetzt Gott. Und das kannst du machen. So was wir brauchen, ist eine göttliche, geistliche Wahrnehmung und wenn du sagst, ich wünsche mir ein starkes Leben, ich wünsche mir ein Leben, wo ich innerlich fest bin und selbst wenn ich mal herausgefordert bin und selbst wenn die ganze Welt zusammenbricht, ich habe eine innere übernatürliche Kraft, dann ist diese Predigt für dich, weil Jesus hat uns bestimmte Dinge gebracht, die Jetzt hier sind durch ihn in uns und die in Ewigkeit bleiben werden. Und nun lese ich uns den Hauptfokusvers. ist einer der bekanntesten aus der ganzen Bibel. Wird oft auf Hochzeiten verwendet und hat das, das Wort Hoffnung in sich. Und ich lese uns den einmal vor und möchte dann ein paar Gedanken mit uns teilen. 1. Korinther 13, Vers 13. Hat ihn schon mal jemand auf einer Hochzeit gehört? Ja, ist schön, den auf einer Hochzeit zu predigen, gar keine Frage, aber dieses Kapitel wurde nicht in die Bibel primär geschrieben, damit wir einen netten Text für Hochzeiten haben, echt, ja, also das kann man auch dafür verwenden, aber eigentlich geht es hier um Beziehungen, um den Umgang miteinander und um unser Innenleben und 1. Korinther 13, Vers 13, da steht folgendes, nun aber bleiben, ich ergänze in Ewigkeit, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Ist ein spannender Vers, finde ich. Und dieser Vers, der enthält dermaßen viele Wahrheiten, das kann man wirklich nicht alles in eine Predigt packen. Und deswegen kommt die Band jetzt nach, nicht nee, Scherz, ja, also er enthält so viele Wahrheiten, aber ich, ich versuche mal, uns das Wesentlichste daraus zu holen, weil es so eine Kraft in sich hat, wenn wir, wenn wir einmal entfalten, was der Apostel Paulus uns hier mitgeben möchte, was Gott uns durch sein Wort mitteilen möchte. Hier steht erstens, nun aber bleiben. Und vorher spricht Paulus darüber, dass vieles vergehen wird. Zum Beispiel Prophetie. Ich liebe das, wenn wir uns gegenseitig geistliche Eindrücke weitergeben. Ermutigungsbibelverse, Dinge, die wir uns weitersagen, damit, damit wir uns gegenseitig auferbauen, weil der Heilige Geist zu uns gesprochen hat und du darfst jemandem was weitergeben. Aber Paulus sagt, wenn wir dann in der Ewigkeit sind, also diese Erde verlassen haben, wird es keine Prophetie mehr geben. Weißt du warum? Weil wir es dann nicht mehr brauchen. Im Himmel werden wir nicht aufeinander zugehen. Ich werde nicht sagen, hey Jannika, ich habe einen Eindruck für dich, weil sie würde mir antworten, du, was auch immer, du mir Sagst, das weiß ich nämlich schon. Ja, aber danke, ist voll nett gemeint. Wir müssen noch ein bisschen üben, wie die Regelungen hier oben so sind. Ja, Prophetie ist für jetzt sehr, sehr wichtig. Wir lieben Prophetie, weil das ist ein Geschenk von Gott. Wir lieben das Reden des Heiligen Geistes, übernatürliches Reden, weil ich habe schon erlebt und ich hoffe du auch, dass es das einfach alles verändern kann, auch in deiner Wahrnehmung. Ja, aber es wird nicht ewig bleiben, es wird vergehen. Es gibt andere Dinge, wie zum Beispiel Gebet für Kranke. Das werden wir auf dieser Erde tun. Ich wollte gerade sagen, bis der Arzt kommt, ja, aber wir beten für Kranke, weil, weil wir sehen uns danach, dass Menschen geheilt werden. Im Himmel werden wir nicht mehr Kranken die Hände auflegen, wir werden nicht mehr für sie beten. Ich möchte einmal kurz sagen, warum. Da gibt es keine Krankheit mehr. Es gibt dort keinen Tod mehr, also Gebet für Kranke, es wird vergehen. Vieles von dem, was wir hier tun, das, das werden wir im Himmel nicht mehr tun. Wir werden auch nicht mehr durch Versuchungen und Herausforderungen gehen, weil in dem Sinne gibt es das da nicht mehr. Aber, und das ist das, was diesen so bereichernd macht, finde ich. Lass uns mal drüber nachdenken, was sind Dinge, die jetzt da sind und die ewig bleiben werden, also einen ewigen Wert haben, die niemals vergehen und Paulus sagt uns, es gibt drei Sachen, die sind sozusagen am allerwichtigsten, sie werden ewig bleiben, Hoffnung ist eine davon, aber er kombiniert das hier eben, was bleiben wird, ist Glaube ja, das ist jetzt etwas stark, was du stärken darfst in deinem Leben, weil es wird bleiben. Was bleiben wird, ist die Hoffnung, über die wir ja viel geredet haben und es auch heute tun. Und was bleiben wird, ist die Liebe. Diese drei und die Liebe, gibt er uns noch mit, ist das Größte. Somit möchte Paulus uns mitgeben, diese, diese drei sind wichtig, diese drei werden bleiben, diese drei sind durch Jesus Christus in diese Welt hineingekommen, diese drei unter anderem, ja, weil sie sind die stärksten sozusagen, sind, sind in dein Herz gekommen, in dein Leben, als du Jesus angenommen hast, wenn du ihn angenommen hast und diese drei, auf die darfst du dich mit deiner ganzen Wahrnehmung fokussieren, weil das wird dich richtig stabil durch dieses Leben bringen, egal was passiert und selbst wenn es noch so erschütternd ist, selbst wenn es noch so weh tut. Das ist nicht einfach nur ein netter Hochzeitstext, auch wie gesagt, wenn ich Hochzeiten liebe, ich stehe total auf Hochzeiten, ja. Ich freue mich schon auf, ich habe einige Hochzeiten schon zugesagt fürs nächste Jahr, ich freue mich jetzt schon aufs Essen. Und natürlich primär auf die Hochzeit selber, das ist ja klar. Aber primär geht es nicht darum, dass wir einfach uns ein bisschen nett über Liebe, Hoffnung und Glauben Gedanken machen, sondern dass wir eins sagen, das sind Sachen, die bleiben. Dieser Körper hier wird vergehen, diese Welt wird vergehen, deine Karriere wird vergehen. Jedes Unternehmen auf dieser Erde wird vergehen, alles wird vergehen, aber was Jesus gesagt hat, was Jesus getan hat, wird bleiben und was am Ende auch bleibt, ist etwas, was er gebracht hat, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe und die Liebe ist das Größte. So diese drei dürfen aber nicht unabhängig voneinander sein und das, das, ist, der, das ist der Gedanke, der mich nochmal so gepackt hat. Sie dürfen nicht unabhängig voneinander sein, wenn du so willst, müssen wir ein richtiges Mischungsverhältnis haben. Und bei einem Mischungsverhältnis musste ich nochmal ans Backen denken, ja? Jeder weiß, ich auch, also wenn ich mal ein Brot backe, was ich zugegebenermaßen noch nie getan habe, aber jetzt mal so gedacht, ich hätte es gemacht. Ja, da, da kommt, hier sitzt eine gelernte Bäckerin, also da, da kommt Mehl rein, ne? ja stimmt, und Salz und... Noch so Sachen. Und eins weiß ich zumindest, es ist nicht egal, wie viel Mehl und wie viel Salz. Also man kann jetzt nicht sagen, ach, das drehe ich einfach mal um, das Verhältnis. Gut, einige von uns sind sehr phlegmatisch, die sagen, ach, solange Mehl und Salz da drin ist, ne, machst du nichts. ich will dankbar sein. So, aber es ist nicht egal, das Mischungsverhältnis ist wichtig und das ist beim Brotbacken so, beim Kuchenbacken ist es so und hier, das ist ja noch was viel, viel, viel Größeres, es ist wichtig, dass, dass diese drei im guten Verhältnis zueinander stehen. Ich möchte ich möcht auch gleich mal darauf eingehen, warum diese drei in einem guten Verhältnis zueinander stehen müssen, denn... Wenn du, wenn du eins überbetonst und die anderen ganz klein sind, dann wird dein Leben, auch dein geistliches Leben in eine Schieflage geraten. So deswegen, ich wünsche dir und mir, dass du einen starken Glauben hast, eine starke Hoffnung und starke Liebe. Weil wenn diese drei da sind, in einem guten Verhältnis zueinander, dann wirst du ein geistliches Leben haben, was floriert, selbst wenn die Umstände manches Mal sehr hart sein mögen. So und hier ist natürlich jetzt keine mathematische Formel eingebaut, aber ich möchte uns mal eines anbieten, also wenn Paulus sagt, Liebe ist das Größte, ja, dann würde ich sagen, hab in deinem Leben, in deinem geistlichen Leben, hab 30% Prozent Glauben, 30% Prozent Hoffnung und wie viel Prozent bleiben dann noch für Liebe? Ja, voll gut, genau. Ha. Alle Klischees gebrochen, die Damenecke, alle mathematisch, 40, alle Jungs, äh. Ja, so... Es ist nicht das, was Paul, er schreibt ja hier keine Prozentzahlen, aber er sagt, die Liebe ist das Größte, trotzdem müssen alle drei in deinem Leben da sein und ich will uns jetzt mit hineinnehmen, warum das so wichtig ist. Wir haben hier über Glauben, dass das gesprochen wird und Glauben hat hier eine zweifache Bedeutung. Es ist einmal der Glaubensinhalt, also was wir glauben, es gibt ja zum Beispiel den jüdischen Glauben, es gibt äh, den buddhistischen Glauben, es gibt den christlichen Glauben, also das sind einfach Glaubensinhalte, Dinge, wo du sagst, ich glaube daran, dass Jesus Christus als Sohn Gottes Mensch geworden ist. Ich glaube, dass er zeitgleich Mensch und zeitgleich Gott war auf dieser Erde. Ich glaube, dass er von einer Jungfrau geboren wurde, nämlich Maria. So, das sind Glaubensinhalte und die sind uns sehr wertvoll und sehr wichtig, denn sonst geraten wir in Schieflage. Eine andere, aber ebenso sehr, sehr starke Bedeutung ist Vertrauen in Gott. Das ist das andere, was Glauben beinhaltet, Vertrauen in Gott. So, wenn unser Glauben sehr hoch ist und ich komme von meiner Prägung beispielsweise daher, ich, ich komme so ein bisschen aus der Glaubensbewegung und da haben wir richtig gute Aspekte gelernt, das, das wurde sozusagen auch fast mal wiederentdeckt. Wir glauben, wir beten, Gott wird etwas tun. Wir glauben an Wachstum, dass Gott das schenken möchte. Wir glauben an Heilung. Wir glauben an Bekehrung. Wir glauben, dass Städte sich verändern. Amen. Und unsere Kirche heißt übrigens Credo, das heißt, ich glaube. Und das werden wir auch nicht verändern. Wir glauben. Wir glauben und vertrauen Gott, dass er eingreift. Wir glauben und vertrauen Gott, dass er Dinge tut. Glauben sollte sehr stark sein in unserem Leben. Nur was passiert, wenn Glauben sehr stark ist und Hoffnung im Sinne von Erwartung sehr schwach. Dann passiert folgendes, dann im Lobpreis, wenn wir sagen, Gott, du bist der Größte, du regierst, wenn uns dann einfällt, ja, aber ich habe gerade ganz viele ungeklärte Situationen in meinem Leben und äh, es ist gerade ziemlich schwierig, auch in unserer Gesellschaft und in dieser Welt sind sehr viele Kriege und wir haben eine Klimakatastrophe und es gibt Zwangsprostitution und es gibt das und das, geht dir das manches Mal auch so, dass du im Lobpreis stehst und denkst, kann ich das jetzt so singen? Ja? und ich vertraue Gott 100 Prozent, aber wenn ich alles vom Glauben her hier festmache, Gott muss eingreifen und das muss jetzt und keine Erwartung habe, dass noch etwas in der Zukunft liegt, dann wird es nämlich eine Schieflage geben. So, und deswegen brauchen wir zeitgleich eine starke Hoffnung. Wenn, wenn der Glauben nämlich ganz stark ist, aber die Hoffnung sehr schwach und sie nur 5 Prozent in deinem Leben ist, beispielsweise, dann wirst du immer wieder sagen: Moment mal, Gott, ich glaube dir doch, dass du Dinge tust und jetzt habe ich doch gebetet, dass. Dass dieser Stein ja sich weghebt und wieso hebt er sich jetzt weg, nicht weg? Gott, ich habe doch gebetet, dass du mir jetzt eine Antwort gibst, wieso kommt die nicht? Gott, ich habe doch gebetet, dass hier jemand gesund wird, warum passiert das nicht? Und dann ist es so wichtig, dass wir diese Hoffnung haben, über die wir auch in den letzten Wochen gesprochen haben, nämlich, dass wir sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten, am Ende wird alles gut und wenn ich jetzt für jemanden gebetet habe und er wird nicht gesund, sondern stirbt in diesem Leben, aber er war in Christus, dann hat er seine Augen wieder geöffnet und dann eben im Himmel die Heilung erfahren, denn da geht es dieser Person gut, da ist alles in Ordnung und da weiß ich, es wird alles gut sein. Ich weiß sogar eins, jedes Unrecht in dieser Welt, jedes einzelne Unrecht, selbst Dinge, die die Weltöffentlichkeit niemals wahrnehmen wird, am Ende wird Gott alles noch einmal besprechen und es wird nicht nur alles irgendwie wieder gut gemacht werden, sondern in der Offenbarung steht, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Jedes Unrecht wird null und nichtig gemacht werden. Jede, je, je, überall da, wo, wo Gewalt angetan worden ist, Gott wird es wieder gut machen, er wird es wieder neu machen. Am Ende wird alles gut. Wir dürfen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken mit einer Erwartung und sagen, dann ist eben noch nicht alles gut. Ich werde glauben, ich werde beten, ich glaube an einen Gott, der Wunder tut und das wird er in diesem Leben machen. Aber wenn er es in diesem Leben nicht tut, dann weiß ich eins, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und deswegen kann ich immer wieder im Lobpreis meine Faust in die Höhe strecken, weil ich sage, Gott, du bist Sieger, du bist stärker, du sitzt auf dem Thron, du bist ein guter König, selbst wenn ich nicht alles verstehe, am Ende weiß ich eins, das letzte Wort ist jetzt noch nicht gesprochen, aber es wird gesprochen sein. So, und deswegen ist es so wichtig, dass das Miteinander in Kombination steht, weil sonst kann in deinem Leben es passieren, dass du innerlich ausgehöhlt wirst. Weil wenn dein Glauben sehr stark ist und deine Hoffnung sehr schwach, dann wirst du immer wieder erleben, dass du es nicht verstehst, dass du total, ähm, dass du total irgendwie in, in eine Herausforderung kommst. Johannes 16, Vers 33 steht, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat uns sogar die Ansage gemacht, dass wir richtig Stress haben werden in diesem Leben. Er hat es, wenn du so willst, versprochen. Das ist jetzt nicht etwas, wo wir gerne drüber reden, ja, so nach dem Motto, das ist eine Verheißung, ja, die nehme von Jesus an. Amen, name it, proclaim it, auf diese Verheißung stelle ich mich, ja. Bisschen Ironie mit drin, aber Jesus hat es gesagt, in dieser Welt ihr werdet Bedrängnis haben, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, am Ende wird alles gut. Lasst euch nicht, im ersten Petrusbrief steht das so drin, lasst euch nicht durch Herausforderungen befremden, so als wäre das etwas Seltsames, sondern da steht seid nüchtern. Ihr werdet manchmal die Welt nicht verstehen, ihr werdet sogar manchmal Gott nicht verstehen, werdet nicht verstehen, warum er das jetzt so macht und nicht anders. Ihr werdet manchmal da sitzen und sagen, hä? Und, und ihr, werdet, ihr werdet Dinge komisch finden, schlecht einordnen können, aber dann ist es so wichtig zu sagen, ich vertraue Gott, ich hoffe auf sein Wort, ja, wie wir das in einem Lied immer mal wieder gesungen haben und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, mein Gott ist unerschütterlich, sein Königreich ist unerschütterlich, es ist ewig, ich habe eine Hoffnung, ich habe eine Erwartung und ich werde mich davon nicht innerlich aus der Bahn werfen lassen. Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Bibel sagt uns, wir sind auf einer Reise. Das hier ist noch nicht das Fertige. Jemand hat das mal so gesagt, fand ich ganz cool, Vom Himmel ist alles provisorisch. Kennst du Provisorien? Das sind die Dinge, wenn du in eine neue Wohnung einziehst, ja, du hast 80% fertig und dann sagst du, ah, da machen wir mal irgendwie provisorisch. Ich kann dir sagen, viele Provisorien, die halten fast für die Ewigkeit, weil man es dann nicht macht. Kennst du das so? Diese Fußleiste, die bringen wir irgendwann nochmal an. Und dann sechs Jahre später denkst du, ah, das wollte ich nochmal machen. Naja, wie auch immer, es gibt Provisorien und Provisorien, die sind eben genau das, was das Wort sagt. Sie sind provisorisch, sie sind nur für eine kurze Zeit. Und dann kommt das Eigentliche. Ich habe dabei noch mal so dran denken müssen an lange Autofahrten. Ich weiß nicht, ob du das gerne machst, lange Autofahrten, so in den Urlaub. Ich finde lange Autofahrten gar nicht so schlecht. Meine Frau und ich, wir, wir unterhalten uns da immer ganz lange, gut, bis sie einschläft, meistens nach zehn Minuten, aber die Zeit ist immer sehr gut. Miri ist so cool. Ne? Sie kann einfach im Auto schlafen, ich nicht. Deswegen fahre ich dann die zwölf Stunden durch. Ist auch viel Kaffee für mich und ich liebe Kaffee, also haben alle was davon. Aber kennst du, dass es gibt Autofahrten, die sind sehr angenehm, so eine Reise. Da, da ist die Landschaft schön und es macht Spaß und, und es ist einfach cool. Und du hast genau das richtige Essen eingepackt und es ist einfach toll. Und es gibt Autofahrten, die sind einfach nur ätzend, nur Stau. Ja, ich weiß noch, in diesem Jahr, im Februar, erinnert ihr euch an diesen krassen Wintereinbruch, minus 10 Grad da war ich in Kassel, da durfte ich predigen und da war gerade Giga-Lockdown. Erstens war es sehr unheimlich, ich wurde in einem Hotel untergebracht, da sind hunderte von Zimmern drin, ja, normalerweise sind da wahrscheinlich Gäste ohne Ende und wir waren vier Gäste insgesamt und in diesem Hotel hat so Notausgangslicht die ganze Zeit geflackert und da ist so ein Pförtner nachts immer lang gelaufen und hat komische Geräusche gemacht. Das war sehr unheimlich und von dort bin ich dann nach Wuppertal gefahren und es hat so sehr geschneit, es war so sehr vereist, dass die ganze Fahrt von Kassel nach Wuppertal ich maximal 50 Stundenkilometer gefahren bin, weil das so krass war. Ich bin noch sonst nicht so ein Angsthase im Auto, aber da hatte ich das erste Mal das Gefühl, das ist jetzt gerade nicht so cool. Und wenn du das hast, ne? wenn so eine Autofahrt so nervig ist, die Reise so nervig ist. Ich hatte nur einen Gedanken im Kopf. Gott, bitte, ich möchte jetzt endlich nach Hause. Ich möchte jetzt endlich nach Hause. Und das Leben ist genau so. Manchmal ist das Leben richtig schön. Manchmal ist das Leben so, dass du denkst, boah, es geht nach vorne. Hier sind Sachen, die sind richtig gut. Das Leben ist richtig schön. Und manchmal ist das Leben, ich sag mal im Bild gesprochen von den Witterungsbedingungen her, richtig krass. Richtig heftig, richtig blockierend, richtig, so dass du denkst, boah, ich wünschte, ich wäre jetzt einfach schon zu Hause. Und das wird uns unser ganzes Leben lang begleiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir festmachen, wir wollen einen starken Glauben haben, aber zeitgleich eine starke Hoffnung. Und lass mich noch einen Gedanken sagen zu dem Größten, was hier beschrieben wird, nämlich über die Liebe. Was wäre Glaube ohne Liebe? In 1. Korinther 8, Vers 1 steht, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Es ist wichtig, dass wir Glauben haben. Es ist übrigens auch sehr, sehr wichtig, dass wir zu bestimmten Überzeugungen stehen. Wenn mich jemand fragt, glaubst du das wirklich, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde? Dann sage ich, ja, das glaube ich wirklich. Ohne das macht, macht alles, was ich glaube, auch gar keinen Sinn. Glaubst du wirklich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Sage ich, ja, das glaube ich wirklich. Und das, ist, das sind Glaubenswahrheiten, die werde ich ja im positivsten Sinne verteidigen, weil es ist so wichtig. Paulus hat es gesagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wären wir Christen die Ärmsten aller Kreaturen, weil dann ist unsere ganze Hoffnungsgrundlage weg. Ich glaube das wirklich. Das sind Glaubensüberzeugungen, für die ich einstehe. Es gibt Werte, Werte von Gott her, die sind mir so wichtig. Das Wort Gottes ist mir wichtig, das glaube ich. Ja? Aber was ist Glaube ohne Liebe? Und das wird in diesem Vers so gut beschrieben, den ich gerade vorgestellt habe oder vorgelesen. Glaube ohne Liebe bläht auf. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, dass wir andere Menschen damit segnen und selber innere Stärke haben, sondern dann wird Glaube in dem Sinne abgemindert, abgewertet und es geht am Ende nur noch um Rechthaberei. Darum, dass ich Recht behalten muss mit meiner Auslegung der Bibel. Darum, dass ich Recht behalten muss mit dem, was ich so sehe. Damit, darum, dass ich Recht behalten muss und andere Christen haben Unrecht. Darum, dass ich irgendwie, weil ich mich vielleicht minderwertig fühle, mir das Ge Ge Gefühl verschaffen muss, ich habe Recht, damit es mir für einen kurzen Moment ein bisschen besser geht. Und weißt du, wozu das führt? Das führt immer zur Spaltung. Das das führt immer zur Abwertung von Andersdenkenden. Etwas, was wir gerade sehr, sehr viel erleben. Und wir als Christen haben folgende Berufung. Wir sollen für die Wahrheit einstehen. Amen. Wir stehen für unsere Glaubensüberzeugung ein. Wir stehen dafür ein, dass wir eins sagen, liebe den Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Verstand, mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir stehen für die Glaubensüberzeugung ein, dass wir sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Wir stehen dazu, dass Jesus gesagt hat, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das das Evangelium verkündet die gute Botschaft, ja? Und was wir nicht machen wollen als Credo-Kirche ist, wenn ich uns dieses Statement ganz liebevoll gemeint, aber mit Nachdruck einmal mitgeben darf, wir werden nicht eine Kirche sein, die sich durch Besserwisserei groß tut. Wir wollen nicht andere Kirchen abwerten, wir werden schon gar nicht andere Christen abwerten, wir werden auch nicht Sätze verwenden wie, oh, Christen können so doof sein. Hast du das schon mal gehört? Hey, das sind deine Geschwister und Jesus schämt sich nicht für sie. Er hat sein Leben für sie gegeben, wir sind eine Kirche, wir sind Christen, die sagen, ja, wir stehen zu unseren Überzeugungen, aber wir werden sie weitergeben in Liebe, denn die Liebe ist das Größte. Wir wollen nicht besserwisserisch sein, wir wollen nicht polarisieren, wir wollen nicht spalten, sondern wir wollen sagen, Zentrum unserer Wahrnehmung ist nicht unsere Meinung übers Impfen, Zentrum unserer Wahrnehmung ist nicht, was vielleicht ein anderer Christ falsch gemacht hat oder was die doofen Politiker anders machen sollten, sondern Zentrum unserer Wahrnehmung ist wir haben einen Gott, der uns alles vergeben hat in Jesus Christus und wir hätten es uns nicht verdient. Wir haben Gnade empfangen, Gnade im Überfluss und weil wir Gnade empfangen haben, weil wir Vergebung empfangen haben, wollen wir Leute sein, die sagen, wir stehen für unsere Glaubensüberzeugung ein, aber wir werden eine Botschaft der Liebe verbreiten und nicht des Hasses. Eine Botschaft der Inklusion und nicht der Exklusion, denn jeder ist hier herzlich willkommen, weil wir sind wie Bettler, die gehungert haben. Wir haben Brot gefunden und wir wollen jetzt anderen Bettlern zeigen, wo es Brot gibt. Ich liebe dieses Bild. Du bist nichts Besseres als jemand anderes, sondern wir sind alle gleich wertvoll in den Augen Gottes und wir alle brauchen Jesus Christus, unseren Herrn und das Beste, was wir in einer Zeit wie dieser tun können, mit so viel Herausforderungen, ist, dass wir sagen, meine Wahrnehmung geht nicht zuallererst auf die Impffrage. Meine Wahrnehmung geht nicht zuallererst darauf, was jetzt Omikron machen wird und das sind bestimmt alles wichtige Fragen bitte nicht falsch verstehen aber freunde unsere wahrnehmung die sollte doch fokussiert sein auf unseren herrn jesus christus der sein leben für uns gegeben hat damit wir leben haben ihm wollen wir die ehre geben ihm gehört das höchste lob und wenn er unser herz erfüllt dann werden wir andere menschen nicht hassen sondern wir werden andere menschen lieben weil gott ist ein Menschenverliebter gott da steht nicht so sehr hat gott die welt gehasst sondern so sehr hat gott die welt geliebt dass er sein einziges Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Lasst uns eine Kirche sein, die gerade in dieser Zeit sagt, wir sind voll von Glauben und Hoffnung und Liebe, diese drei, denn das wird bleiben, das werden wir einmal mitnehmen und das wollen wir in unserem Leben sehen und das wollen wir auch im Leben von anderen Menschen hinterlassen. Gott ist groß und er ist hoch zu loben. Lasst uns gemeinsam aufstehen, ganz herzliche Einladung dazu. Ich lade dich ein oder ich bitte uns, dass wir für einen Moment die Augen schließen. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, ob jemand hier ist heute, der sagt, ich sehne mich nach einem neuen Leben. Ich sehne mich danach, dass Jesus mein Leben verändert und ich möchte diese unzerstörbare Hoffnung, die möchte ich annehmen. Ich möchte so gerne Vergebung erleben. Ich möchte anderen Menschen vergeben können. Ich möchte wissen, dass wenn ich einmal sterbe, dass ich ewig weiterleben werde und dass ich sicher bin bei Gott. Und all diese Dinge, die können wir Menschen uns nicht verdienen, das können wir nicht tun. Aber was wir tun können ist, dass wir sagen, Jesus, ich verstehe, dass du alles getan hast für mich. Danke, dass du in meine Situation, in diese Welt hineingekommen bist. Und jeder, der das dankbar annimmt und sagt, ich habe es mir nicht verdient, aber Jesus, heute entscheide ich mich, dass ich dich annehme als meinen Herrn, als einen guten König, ja, auf den ich mein ganzes Leben ausrichte. Ich entscheide mich, dass ich dich annehme als denjenigen, der für meine Schuld bezahlt hat und mir vergibt und ich, ich entscheide mich, dass du, Jesus, mein Retter sein darfst. Wenn du heute Morgen sagst, das möchte ich so gerne erleben, ich möchte das Jesus zum Ausdruck bringen, während alle Augen bitte geschlossen sind, einfach für einen Moment der Privatsphäre, ich möchte dich einladen, dass du einen Schritt des Glaubens gehst und dass du sagst, weil Glauben ja bedeutet, Jesus, ich vertraue dir, dass während wir hier nicht umhergucken, du einfach jetzt sagst, das bin ich, Jesus, ich möchte dich gerne in mein Leben einladen und tu das doch gerne, indem du jetzt einmal deine Hand hebst, da wo du gerade bist. Denn die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, wenn wir einen Schritt des Glaubens gehen, dann ist er treu und gerecht. Er reinigt uns von aller Schuld, er schenkt uns neues Leben. Dankeschön, gibt es noch jemanden heute, der sagt, das möchte ich festmachen, das ist meine Entscheidung, ich möchte diesen Schritt des Glaubens gehen. Einfach noch einen Moment Zeit dafür nehmen, weil das so eine wichtige Entscheidung ist. Dankeschön. Dann können alle, die sich gemeldet haben, ihre Hand wieder runternehmen. Und lasst uns doch unsere Augen wieder öffnen. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Es ist ein Gebet, was wir hier auf der Leinwand sehen werden. Ich werde das von hier vorne laut beten. Und wir alle beten das gerne laut mit, einfach als einen Glaubensausdruck. Wenn du dich entschieden hast, bete das gerne mit uns mit, weil Jesus reagiert auf diese Einladung sofort. Und er liebt es, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Und einen Gedanken möchte ich uns noch mitgeben. Wie wäre es, wenn wir dieses Gebet beten, mit folgendem Gedanken dahinter. Das, was ich hier bete, das soll der Fokus meines Lebens sein. Das soll meine Wahrnehmung bestimmen und nicht Hass, nicht Bitterkeit, nicht irgendetwas anderes, sondern das, was wir hier beten, das ist meine Überzeugung, das ist mein Fokus. Und in diesem Mindset und mit dieser Haltung beten wir gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns das nochmal gemeinsam feiern für alle, die diese Entscheidung getroffen haben und dass Gott so gut ist. Wir werden uns jetzt einen Moment nehmen wo wir Lobpreis machen und auch hier so herzliche Einladung. Lass diesen Moment nicht an die vorüberrauschen, sondern entscheide dich mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit allem, was ich bin. Ich werde Jesus die Ehre geben, denn in ihm ist alle Liebe, ihm vertraue ich, an ihm glaube ich und in ihm ist alle Hoffnung. Ich darf eine Erwartung haben, und Jesus, wir ehren dich für das, was du getan hast. Danke, dass du in die Finsternis unserer Welt hineingekommen bist. Danke, dass du das Licht bist und dass wir in deiner Liebe uns bewegen dürfen, dass du uns füllen möchtest ganz neu und wir beten, dass du das tust. Aber vor allem wollen wir sagen, lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast. Danke, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du sitzt auf dem Thron, du regierst und und dir gehört das höchste Lob. Amen.